0: Hello， 大家好，欢迎收听 t a i k a n 我是比利。现在时间是二月十五号大年初四的下午五点十分。那今天基本上亚洲除了日本跟韩国有开盘以外，大家都是休息的。那 Again 再提醒一下，他路应该是休到礼拜三、礼拜四开始上班。台湾应该礼拜三开盘嘛？然后香港是明天。那今天晚上美国也休息，因为今天上上一集有讲到，他今今天是。每个二月的第三个星期一是他们的总统日，也是华盛顿的生日，所以今天今年就刚好 f 在我们的那个农历过年，所以今天会是也还是会就是这个长 weekend 这个 long weekend 里面算是应该是交投量会比较少，不过呢，明天开始因为香港就要开盘了，然后基本上新加坡会开盘，所以亚洲股市会接下来两三天就慢慢恢复正常，所以呢。可以预期的是，交投量应该会再回到一个基本上还蛮大的水平，而且不排除会有一个，不论是香港、台湾还是中国，应该都会有一个红包行情。因为目前来说，过去这一个礼拜这个长周末，好像没有发生什么类似像黑天鹅事件的 Black Swan， 所以应该来讲啦，照理来讲 ，Supposedly 呢，应该明天香港开板会不错。那不过也不一定，但我是说感觉高几率啦。然后靠腰 嘞， 我刚下午原本在 想， 原原本要想 说， 就是明天就要上 班， 这已经很靠背了。就刚下 午， 老板他妈连发十条讯 息， 哇， 我真的是超崩溃。我想 说， 干， 今天就已经是最后一 天， 你还这样搞 我， 真的是我很傻眼。最屌是你们知道 吗？ 他在除夕的时 候， 还给我做到七点多。哎，害我也是七点多才走。除夕天就算了，因为除夕反正我就是去朋友家玩一下，吃吃个吃吃个饭，然后喝个酒。虽然那天晚上也喝到蛮晚的，不过因为我都知道，反正基本上是会很晚开始，所以其实也不急啊。然后因为香港现在还是一样，他们不能在晚，不能在外面吃饭嘛，所以基本上都在别人家里。所以呢，然后又是我比较熟朋友，所以去比较晚到都没差。只想说干，他那时候还要走，才问我说：“诶、欸。比如你今天没有什么约吗？因为就是公司全部人都走了，然后秘书那时候走的时候，然后他也特别说，哦，对他等下要跟朋友吃饭这样子。然后我想说，我是没约啦，呃，也算有约，但是就是不中，也不会没关系，就是晚一点回去也没关系的意思。因为他也知道我家人都不在香港，然后他说他他还很有很风趣的说，哦。Interesting， 他说今天晚上 actually 我也没有任何 plan， 我今天回去可能就吃个云吞而已。我想说，我靠，真，所以所以从这里面看，真的是可以看出，就是说，虽然即便是华人，然后，但是如果是从小在美国长大的，然后整个教育环境很不一样，其实是真的可以看出说，呃，这样讲好，他们像他们像他们的。像对他们来说，除夕呢，可能就是一个 extra 的一个假期，就是平常呢，过去在没有疫情的时候，他们其实就是拿去滑雪，但他并不会觉得说这樣他们是一个应该要交家庭要团聚的一个夜晚，那反而是平安夜、圣诞节的时候，他们一定会就是一家就是就三代同堂的去去聚餐去吃饭这样子，所以变成说圣诞节他反而一定不会出去玩，那其实我觉得我相我相信啊，因为因为台湾比较没有。过，当然最近因为圣诞节是越来越多的年轻人在过了，但是在香港它是一个正式的节日，它是有在放假。那台湾没放假嘛？那我相信其实很多的香港人，或者比较偏向中国文化传统的香港人，一定会觉得说，就等于说会跟我老板那种马赛是颠倒，就等于说哦，圣诞节多出来，那等于说我就是对我来说就是一个可以出去玩的机会。所以基本上你们可以看到圣诞节的时候，香港很多人会飞出去玩，那就是利用那段长假的时候。所以，那甚至包括像接下来四月的时候，复活节，香港放到了加假加,加那个周末，放到了快五天，然后甚至是应该是比这一次的长农历年假还要长，所以很有趣。所以我觉得在香港这边，其、就、实、是、提供给大家听一下，因为在台湾跟在中国基本上是都不会去想到说这个文化跟这个价格。这个假期的一个一个差别，但是在香港刚好是一个中西文化融合一个很特别的地方，所以包括像复活节跟圣诞节都是其他一些亚洲的国家比较不会去放的一些假期。那那那甚至比如说像呃，其实端午节跟中秋节，台湾基本上都会希望是只要是在礼拜二、礼拜四的话，今天会今年会让大家连放。那中秋节跟端午节在在日香港放的假期就是。很死啊，基本上在哪一天就是哪一天，他不会去帮你调整假期。然后甚至有一次，我老板去年的时候也很有趣，他这样说：“哦，端午节下礼拜二是不是假期啊？”然后我跟秘书都说：“对，下端午节是放假。”然后说：“哇哦 ，I'm so surprised， 就是这我们香港竟然把端午节的这个假期 take so serious。”然后我当下真是啼笑皆非，就是觉得哇靠，是是在他心中是。像我们从小大家都被教育说，呃，中国三大节日，中国三大节日是，嗯、呃，呃，就是过年、中秋跟端午嘛。那想不到在一些外，就是这种中西文化教育都有受到一点点熏陶的人，会发现说，其实端午他们来说，端午节是很奇怪，拿来放假会超奇怪。但是在这边强，在这边帮香港证明一下說，说其实没有说很。不偏袒中中国或者中国传统文化，因为像包括重阳节，我知道台湾是没有放的嘛。那但我不去大陆也没有放，大陆好像也没放。那另外他们放一个就是佛诞节，就是五月初的时候，就是那个释迦牟尼佛生的生日佛诞，香港也会放假。所以其实我觉得也算是蛮公平的。圣诞就是耶稣嘛，那佛诞你也让你也让佛教的人去放，所以我觉得蛮屌的。所以我觉得。在这方面来讲的话的话呢，香港的一个这个中西文化的融合，我是觉得蛮酷的，蛮特别的。那我相信比较少，因为我知道我听众其实其实现在越来越多，都基本上都是我认识的，然后都是在香港读书。那如果不在香港读书，没有在香港生活的话，呃，这个文化的差异是我觉得蛮有趣的。好吧 ，anyways， 呃，那今天反正今天没有开盘嘛，而且不过又是假期快要收尾，所以我觉得今天就随便聊一些。呃、嗯，最近我朋友问我的事情，那我就把它当一个，我就去做一个延伸，跟大家做分享。哇、啊，喝一口啤酒，好久没有录节目的时候可以喝酒了。哈，那反正 anyway， 呃、嗯，上上上礼拜，反正最近有些朋友就会问我说，呃、嗯。呃，我我最我就是除了工作以外，我平常研究股票、研究报告、研究东西，或是看东西的时候，我会去看什么文章，会去看什么网站。像我之前有推荐过 Seeking Alpha，S E K I N G， 就是找 Alpha 的那个网站 Seeking Alpha。那它有些网站基本上，或是有些呃。它里面有很多专人作家，那专人作家每个月你能定、你能看的，如果你没有付费的话，你能看的话只有最多只能看五篇。那如果你要看，你要无限制看的话，你就要所谓就要订阅，然后就要缴钱，就要、是、用 premium 的服务。OK， 那他就问我说：“那、那、那他就问我说，我有没有这样子做？”那基本上我自己没有，因为我本身因为工作关系，所以可以看到的东西比较多，所以我就说本身来说，我就不需要去再花个人的时间跟金钱去订阅这些东西。但是呢，我现在就要讲重点了。我个人觉得呢，如果呢各位现在有钱有闲的话呢，我个人是觉得，每一个月你有订阅一到两个东西去看的话，但是重点当中来了，你订阅的话你要看，你不要说，因为因为其实现在很多的订阅服务基本上可能就是，比如说一个月一块美金，一个月一块半，一个月两块美金就觉得干，其实没差。那其实也好，就是。你会觉得说这个花费没有很多，但是其实抢长,长久下来，你会发现，比如说你连续订了三年，但是就你这三年让你只看了一篇，那你可以自己去算那篇 cost， 等于说你那一篇 cost， 你看的那一篇文章等于说，假设就一块钱好了，就十二美金，十二美金乘以三，三乘以三年，假设你过去三年订阅了，每年每个月都准时缴一块美金，但你只看了不到十篇的话，等于说你看了不到十篇文。总共花了三十六块美金錢，也就一篇文章花了快四块美金，就只是去为了看一篇文章，然后你也不一定可以转化成你不不只是投资啊，但是不一定可以转化成你生活上你能想思考、你能学到、你能汲取到的东西完全没有。但是我个人会觉得说，我还蛮推荐大家都有去订阅一些，保持在阅读一些看的东西的习惯。那其实很简单嘛，我相信过去。如果是十年、二十年前，其实家里大部分的人的家里应该都会订阅报纸，那可能有时候甚至会订阅到两到三份，因为你不会只看一份，因为有时候会比较偏薄。比如《说自由》就是偏哪里，那比如说《中国时报》是偏谁，那我应该我没记错，大部分通常会有三份吧，就《自由时报》、《中国时报》跟《联合报》，然后之后《苹果日报》再慢慢起来这样子，那基本上你不一定会订到三四份，但你可能。平均来说，你每个家庭我猜可能都一两份。那我没记错的话，以前呢订阅报纸就是一一份是十块钱嘛。那你可能订整个月的话，好像会便宜多少？那所以你仔细去想的话呢，假设一天十块钱，或者是说假假我们就假设啊，一个月就是。三百块好，或是或者两百块，两百块一份报纸，那两百块一份报纸除以三十的话，那基本上是快十块美金哦，就是反正就六七块美金订阅一个报纸的服务。所以我觉得基本上现在的人越来越少看报纸，那基本上都是去看一些网络啊，什么东森新闻、ET Today 那种去网络上刷新，或者是雅虎新闻的、啊。但你们可以看到说，像这种没有相对便宜，或者相相对免费，相对是不用。不用付钱的文章的新闻的一些东西，它的 quality 其实是很参差不齐。我没有才说，刚刚我上列上列举例的那些新闻，都是一些，热色新闻，或是你们懂吧？你们应该知道我在讲，我就是台湾的媒体，你们应该也知道在讲什么。尤其现在经过在像现在要求这么快速，比如说刚刚爆炸。下一秒，网络上就要你的新闻就要比别人快出丢出那个头条的，这这样的一个素食文化的一个环境之下，我相信各位在滑手机，尤其更年轻的时候，在滑手机的人再去看用用手机当做汲取社会上新闻的主要管道人，你们会看到说很多新闻基本上是写的非常糟糕，然后参差不齐，然后很多错别字，很多东西是未经证实的，甚至很多假消息。所以别人说，其实 I news day 讲真的。羊毛出在羊身上，你要看免费的东西，你就会看到这种比较杂七杂八的东西。所以讲真的，最最终最终，你还是可能会需要去做一些付费的行为，去买一些真的有在整理好的东西。那讲真的，一分跟一分钱啊，就是那叫什么，一分什么什么，一分一分钱，反正你付多少钱，你就可以拿到看到多少多少的回馈的东西。你不付钱，你就不能去情况说你可以看到很专业、很专业，或是很好的分析。但是还是有，现在这个世界上还是有很多这样的资源，像最近很有名的，像什么 c a t h y 呃，那那个那个 Art， 什么<音樂> c a t h y Wood， 他都会有。嗯他每每一个月或者每一，大家都会定期去剖一些报告。那很多 h a d g e f o n d 啊，像 Green Light 啊，或是一些很多很多很多很多很好 h a d g e f o n d 啊。那像我之前年初有讲的，比如说像 b l a c k s o n g 啊，然后 KKR 他们都会在网上固定分享他们的 insight， 这种东西都是免费的，都是大家可以去看的。那至于台湾内部，我就不是很确定，我不知道。有什么样的类似的网站可以去看？我相信应该也是有，比如说有些投顾啊，或者是一些银行，他可能定期的还是会分享一些他们对一些中体经济的分享。那我觉得那些也是可以看那如果是那那除此之外呢？呃，我个人就会觉得说，那比如说像中在在台湾的话，我可能就会推荐看一些，比如说呃。我知道应该上一周刊》跟《天下杂志》，应该是算是台湾目前，如果你想做，应该说财经管理或者是市场的一些东西，那这两个应该是非常好的一个推荐的读物。那国外的话，那当然也是可以订阅所谓的《蓬勃，就 Bloomberg）， 那《Financial Times》就是《金融时报》，然后《WSJ》（Wall Street Journal） 就是《华尔街日报》，跟一个叫《Barons》（B-A-R-O-N）， 然后都好意思，它其实也是蛮不错的东西。那如果要更加投资投资的话，就是我刚才讲 Seeking Alpha 啦，然后呃那个 Insider Monkey 是我我也蛮常用的。那还有一个叫做呃平常是拿来看报价的啦，但是他偶尔偶尔也会有一些，好像偶尔会有一些人写一些呃 column 啊，写一些分享叫 Investing.com。那基本上，其他我常通常是拿它来做，来来看报价的，因为它有时候它的它的报价基本上，尤些像汇率啊、货币，然后指数，它基本上是比 Google 还快，然后甚至快过 Bloomberg， 其实正常来 Bloomberg 是慢15分钟。那基本上很多很多的报价，除了你有，除了基本上你去下载 App， 你就是用券商的 App， 它的报价才是最快的以外，大部分的一些网络上的报价系统其实都是万满。都通常是会慢十分十五分钟左右。OK， 那再来呢？最终在比比，在我跳下跳到下一个，就是我今天基本上要从这个所谓的订阅服务去做延伸来讲，现在一个很流行的订阅服务的 business model， 之前呢，我可以再推荐最后一个就是，呃，看免费的东西，但是我觉得会非常非常的有有对对人。对如果你是今天想要投资的话，会对你非常有帮助。基本上就是去看 Berkshire Hathaway 巴菲特他每一个 quarter 的 report。那我知道那个东西很难，但是但是它是一个很好的起点。那因为 Berkshire Hathaway， 呃， w a r r 沃伦巴菲特他他可以把，他基本上他旗下有很那么多公司吧，但是他会很条理式，而且会讲得很清楚，说他。这个这个这一过去这一季做了什么？那手上的持仓做了什么变化？那基本上他都会在跟股东会上面的时候，他跟股东在分享的时候，如果你们去看他的所谓的就是电话会议 earnings c o d e 的一个那个 script， 也就是他的记记就是文字记录的话，可以看到他如果股东有任何的问题去问的话，他会很清晰的去明白的去回答你的一些问题。那我觉得在透过看 Berkshire Hathaway 的财报之后呢？你就会就会更加清楚说，呃，每次到一个在看一家公司的时候，其实一开始最重要、最重要要看的 key m a t r i x 是什么？就是最重要的 key 关键。每一个产业，当然当然，每个产业都要看，要需要看的 key m a t r i x 都不同，需要看的关键的数据都不同。但是我觉得看久了之后，你就会慢慢会懂说，某一些产业需要看哪些数据，某一些产业哪个数字是最重要的。那我觉得再从去看 Berkshire Hathaway。他每一次股东大会，每一次每一次 quarter 跟人跟股东会打 earnings call 的时候，我觉得都是一个很好很好的学习机会。然后最后呢，就是我想讲，就是基本上呢，如果今天真的对投资有兴趣的话，讲真的，很多时候，呃，你看别人写的分析都不重要。其实最终最终，你你最简单，你基本上就把公司的财报拿出来去研究，这是一个最最。感觉看起来是最笨，但可能又是最踏实、最实在的方法。不过，当然财报大家都会看，最终是看你怎么消化。所以，就像我讲，基本上就是去学一下 Berkshire Hathaway 啊这样的人去怎么去消化，然后再去转出。说你你去 i n p u t 你一一样的数字，你 i n p u t v 进来之后，那去学一下这些真的会投资人或这些人这种这么聪明的人去想。再去想为什么，然后再去输出说你今天要去做任何的投资决策，所以我觉得很推荐就是大家可以从 b i r k s h i r e Hathaway 的东西去看，然后再慢慢去看一些其他的投资大神的的,的每个 quarter 他们的讲的东西。OK， 那跳回来来讲，刚才我讲到说所谓要订阅嘛，那订阅服务呢，基本上就是现在现在呢，呃，一个所谓的云端服务啊，或是软体呢，最新的最新的 business model， 那这批字嘛，就都 SaaS，S A A S， 应该之前有跟人家跟跟跟大家提提提到过。那全名呢 ？S A A S 全名叫做 Software as a s e r v i c e s o f r e as a Service。那如果你自己去查 Wikipedia 的话，它会告诉你什么什么一经要求即可使用。那基本上就很简单，基本上意意思就是说，今天如果你想使用一个服务的话，你只要一定阅，你每个月去缴那个东西嘛，缴那个钱，那基本上。你就可以享受到那个服务，你不用安装，你不用，你不用做很多，你不用去学习怎么使用，反正基本上你就是一定约了，那那那那,那基本上你就可以享受这个服务。那我觉得 SaaS 呢，它算是一个一个比较统称的讲法。那其实在这个所谓的 AAS， 就是 As a Service，As a s e r v e 我刚才讲的 Software S A S A S， 然后全名叫 Software as a Server， 是软体。以软体当作服务，那其实 aaS 现在已经被延伸到很多东西。那其实旧的比较旧的，像所谓的 platform as A services， 就是用平台其实是一个服务，像你们知道的，比如像 Uber Eats 啊，然后对，基本上 Uber Eats 这样这样子的 delivery r o o 这样的所谓的是一个 platform。那如果你去使用 platform 的服务的时候，那这个你你每次就去使用一个平台来作为一个服务，然后去享受它服务啊，你付钱给这个平台，然后去享受上面使用的东西。那比如说像是 Apple 呃 App Store 啊之类的，这基本上就比较像是偏向 p a s 那另外就是 i a s 就是更更更粗更更更包的更多，那就是说 Inf, infrastructure as a service 基础设施的服务。那基础设施的服务就是你你你你,你要去当你可能要去做更多事情才想享有这个服务，然后 download 你要安装，然后你要自己做一些 setting， 你要去做一些 setting 之后才能去使用这样的服务。那比如说，我觉得是以前呢，就像接下我我接下来要解释的东西，就是比较比较以前的东西呢，以前的 Microsoft 呃，以前的 Microsoft 的 Windows 服务，我觉得就比较偏向 i s 就基本上呢。各位如果还记得的话，就二十年前的话，基本上你下载了，呃 ，Microsoft 之后，你你每次安装一次，那基本上你都要去重灌，那很多东西你要重重重新的 setting。不是说现在的 Microsoft 都不用 setting， 那现在 Microsoft 的东西就比较简化一点。然后基本上你是订阅，那基本上那个东西它都已经帮你 setting 好，很简单。然后什么三六五啊，你没看到现在基本上那个 Windows 它在做不只是一个。界面手就是那个那个电脑的平台的界面，它基本上还包了你的服务，比如说你的 email， 你的很多东西，基本上它基本上就是要一让你一体化了。基本上是说，你只要今天一付费成为 Microsoft 的会员的话，基本上你的服务，我我基本上电脑你所能想到的服务，我尽量都帮你满足到。那以前就不一样 ，IS 基本上就是你今天灌了 Windows 之后，你在这个基础上面，你还要去做很多东西，你還要去做很多调整，然后你需要去做很多自己的个人化设定。那整个会是比较麻烦的。那我待会呢也会在这篇文章里面分享一个，呃，我看网络上有讲一个非常非常有趣的，他就是用吃蛋糕来去解释说，就是吃蛋糕要怎么不同方式吃蛋糕，有所谓的哪种方式叫做 on premises， 就是自己在家做台湾蛋糕；另外一种是 I S 是怎么样， P S 是怎么样， S a S 是怎么样。那 I S 的部分就是好像去。他对他来说就是你去蛋糕烘焙坊去做蛋糕，然后 P A S 就是用 platform 上面的话就是这样用 Uber E 叫外送，你在 Uber E 上叫了蛋糕进来，那 S A S 他就说所谓的就是直接去 Lady M 吃草莓蛋糕，就是直接去那边订阅，直接直接去过去，钱包打开啦，直接吃就对了，前面这些我他妈都不用了，所以基本上是类似这种概念，我觉得他讲的也好像也蛮有趣的，那。其实呢，从以前 I S 或以前的软体那样子，跟现在的服务所谓的 S A S 的订阅服务，最大最大的差别是什么呢？呃，这样讲好了，以前呢，各位如果还记得的话，以前呢，基本上 software 以前的软体呢，更像是硬体，它的花费是一次性的，比如说你每次。电脑爆掉的时候，你要再去灌一次 Windows， 你要再，或是你每次买一台新电脑，你要灌一次 Windows。你基本上呢，除非你用盗版的，要不然呢，基本上你每次你可以，你如果各位还记你每次买电脑的时候，基本上你会有一个的部分的钱其实是付给 Microsoft， 那个呢就是在跟你跟他买了一次性的软体。那以前呢，基本上软体就是有点像硬体，或者是跟硬体一起一一一一一起打包一起卖出来，跟。有点像以前的手机那种预付卡，基本上手硬体跟软体一起包起来卖给你这样子。那基本上这都是一次性，就是 Windows 在每个人去买一台电脑的时候，基本上就会收到一次性的付费，他们会收到一次性的钱，就是说哦，等于说我又卖出了一套，不是电脑，但是我卖出了一套 Windows 的软体，就是这样子。那在 Windows 软体卖出去之后呢，你当然之后可以买一些它的 Microsoft Word 啊，或者要进阶 Microsoft。的的企业版什么什么之类，的，但是呢，基本上那一次的那个软体，它卖出去之后，它就没有 recurring revenue。它在卖出去这一瞬间，基本上这这件事就定了。他收到的钱，就是这个软体一辈子，他只能帮他赚那一次钱。但以后呢，每这一套软体不会再帮他为他做任何的任何的增值。现在不一样了，现在基本上所有的软体呢，在过去十年都慢慢的变成转变成这一次性的卖出去。变成了订阅性服务，也就是说呢，我今天要开始使用 Adobe， 我今天开始使用加固文 Oracle， 我今天要开始使用 Microsoft 的东西呢，我不用一次性付，比如说十万二十万的软体费，我我我我讲，如果是企业的话，我不用付一个一次性付那么高的钱，但是呢，我等于说接，但是我呢，没接下来，比如说三年五年，每个月呢，都会要一直付这个所谓的订阅费。那很简单，如果你今天一不订阅的话，它的服務所有中服务就会瞬间终止嘛，或者你今天一不用的话，你瞬间的服务就全部终止。所以现在变成说是订阅的方式，是你不用一次性付一个很高的钱，但是呢，你会每个月都要去，嗯，都要去付这个。你付了之后，你才有办法继使用啊。那基本上现在除了像这种软体比较抽象的话，我讲一个比较现实层面，比如说你们在用的 Spotify， 然后假设如果现在 YouTube， 如果各位要用那种，因为现在 YouTube 现在广告很多嘛，如果想要 YouTube 的 Premium 的 Plus 的话，那基本上也是类似订阅服务。那再来就是比如说像 Netflix， 你在你你订阅 Netflix， 你每个月给这个钱，那你就有上面的所有的平台的影片你都可以看。那基本上就是现在的潮流。不论你是 P a S I a S S a S， 基本上呢，大家大家现在的软体呢，或是现在的服务呢，现在的软体服务、现在云端服务呢，基本上都在往这个潮流去走。那甚至我大家可以跟你讲，其他东西都在往这个潮流去走，就基本上呢，都在往这个订阅的方向去走。那先讲呢，消费者消费者得益于可以从这个 B C M 得益于什么东西？好了，呃，第一个呢，你可能会觉得说。呃，你不用一次性的付很高的钱，你觉得好像是每个月每个月分担的分分在在在在分期付款这个这个钱了、啊，而且你个人会觉得说，我可以随时决定说我不要就不要，我下个月不订阅，我不看你，我我就可以随随时不要你。就比如说我刚才讲，比如说你如果订《f i n a l Times》啊，你订订《商业周刊》、订《天下杂志》啊，你当然有些像这种订阅服务，有些是可能是要绑六年六个月的啦，或是一年的啦。那当然你，你你就是可以决定，我意思就是说，你六个月之后你可以决定说你，你你就不要了嘛。所以你可以随时决定你说你不要。那不像以前说，你靠腰你可能一买那个 Windows， 你知道吗？你一关你可能花几万块，你关了，关了一个新的。可是过两三年之后 ，Windows 可能就坏了。然后甚至说你想要换到，比如说你想要用 Apple， 你就不用 Windows 的系统了。那你那时候就觉得说靠，那那时候为什么一次性地去付掉这个这么这么高的钱？那比如说我的选择性好像不不不多的感觉。然后，因为因为等于说你一次买一个很高很贵的东西，你就会觉得说，啊、靠，要不用白不用。那如果它坏掉的话，你会变你会变惊涛骇浪，说好像,說好像啊，我现在是要修这个，还是要去买一个新的？比如说你的选择性好像来说，变相来说弹性弹性度就少了很多。那再来呢？就像我刚才讲的，以前的软体更像是硬体，它很多时候它没办法自动更新，它没办法随。因为现在的网路真的太方便了，然后所为所谓的 SaaS SaaS， 基本上这个订阅级服务的时候，你订阅之后，它很多东西是不用 download 下来的，它都是在云端上去做。你在云端上基本上那个 cloud 的地方就完成了，所以它很少会因为你的硬体，比如说你的电脑。硬体爆了，你的你的主机坏了之后呢，你的那个软体就爆掉了，因为你的东西都基本上现在都是存存在 cloud， 存在那个大数据大那个云端上面，所以就算你换了一台电脑，说换了一台电脑之后，你再去把你的账号密码登录进去之后，哇，那个服务又马上可以回来，只 as long as 只要你继续的再缴钱给这家公司，那就完全是没问题的啦。所以主要是这个，所以基本上你不会有这个过两过三五年，可能就比如说，比如说像。以前玩 Play PlayStation， 你可能两三年、三五年，你就要再换一台。你比如说 PS 二，你可能就是很多东西已经不支援你必须要去买 PS 三。那 PS 三很多东西又不支援，你要去买 PS 四这样子，你要去你要去网上更新。手机也是。那以前以前的 Microsoft 以前的软体呢，基本上就有点像这样子。比如你应该还记得，比如以前什么 Windows 七、Windows 八，最后 Windows 十、Windows 差啥小的。但是你就感觉干，好像过一段时间就要换一次。那现在的 SaaS 呢， 基本上它会 在， 因为就像我刚才 讲， 东西储存在云 端， 那每过半年、每过一 年， 很多东西要更新的时候 呢， 它就开始帮你更新。那 对， 那基本上这个东西你就你就你就不用太去烦 恼， 你不用太去烦恼说你过一段时间你要再换一次换一套软体这样 子， 要再买一套新的更升级的软 体， 那它就会基本上在云端上就帮你做更新了。那这是对消费者的 好， 那对公司的好是什么 呢？ 公司好，第一个，呃，这样讲哦，如果你把想象的这个一套房子啊，如果今天我啦，或是你，或是谁谁谁，大家我像都一样，如果你今天在台北是有一栋房子，或是有一套房子的话，然后目前那房龄大概是屋龄才十几年、二十年的话，我问各位，各位会想一次卖掉赚那两三千万，还是会租出去？我相信，我相信啦，百分之。应该过五十人，应该会选择是租出去吧。那而且呢，你会发现呢，每过两三年，你在重签那个合约的时候，你都会提价，除非今天有 SARS 啊，或者是飞弹打过来，要不然基本上，在这个经济越来越好的环境之下呢，你会你你的租金你是有办法一直一直去提高的。那我跟你讲 ，SARS 也很屌 ，SARS 也是做一样的事情。那当然说，他们当然会说，因为我现在提供你更快啊、更好的服务啊，那我当然会不断去提价啦。那讲真的，其实以前的 Windows 也一样，就算是你的 Windows 七换到 Windows 八 ，Windows 八你定比 Windows 七贵嘛，或者你买 iPhone 八，一定 iPhone 八一定会比 iPhone 七贵。所以其实讲真的 ，any of the day， 呃，你就把这个订阅服务，每个人我们今天在订阅，比如说订 Netflix、订 YouTube 的时候，我们就就是在缴租金啊。那你可以预取的东西，这个租金。过两三年是一定会涨的，所以之前的 Netflix 在上两年前它去涨价的时候，大家都是靠要说啊 Netflix 接下来一定会暴跌 ，Netflix 一定会说一定会少很多少很多顾客，因为他们会觉得，他们会觉得呃你今天这样突然跟我涨价，我就不我,我就不愿意再订阅服务了。那我我事后就是证明说，其实完全是想太多了。那讲真的，我跟你讲，订阅服务。最害怕让消费者最担心、最害怕的，其實或是我刚才讲，其实就是说，因为你从以前要付一次性可能比如说一次付，比如企业版 Windows 以前可能要付，可能是十万、二十万这样子，你现在变成说一个月只要付一两百、一两百、一两百。如果它涨十块的时候，讲真的，你很多时候就会觉得哦 ，I don't give a fuck， 没啥，就多付十块嘛。你讲真的 ，Spotify、YouTube。然后 Netflix， 如果你今天真的很依赖、很喜欢在那个平台上，而且你在上面已经使用很久了，它今天就算比如说像 Netflix， 它如果从五块钱涨到七块钱，你真的会在乎那两块钱美金吗？我或或或换另外想法啦，我就继续拿刚房子的的的的的,的来举例哈。假设你是那个租客的话，你会因为如果那个涨价，比如说在十趴以内，那个你觉得涨价是合理的状况之下，你会为了那个十趴的涨价？而去找其他的房子吗？我跟你讲啦，每次搬一次房子都是一个 fucking p a i n i n the ass， 都很辛苦啦。我跟你讲，过去六年搬了六，每一年都在搬。我真的很讨厌搬家，但是没有办法。但我相信，如果大家是在这个，在一个合理的环境之下，像我相信 Netflix 在二两两年前那那一次的提价，大部分的人都是觉得是可和可信的，或者是说，呃，有点无奈。那反正基本上就是在各位可接受的范围，大家就会去继续继續,续续订。那我觉得目前的 SaaS 对这些软体公司就是有这样的一个吸引力，基本上呢，这就是我们所谓的顾客黏性超级超级高，就是我知道我今天只要一拿到你这个，我一拿到你这个顾客，我一签到你，你今天一开始缴，开始对我的缴钱，开始付钱给我的时候。我相信，只要未来两三年，我每次的提价都是在一个可接受的范围之内的时候呢，你这个顾客就会一直留在这个平台。那我们所谓的英文的圈圈率 （churn rate） 就是那种就是呃 rate 就是 r a t， 圈 r a 率就是顾客流失率，只要控制在一个，比如说百分之九十、百分之五趴。或是百分之五啊，百分之三，百分之二，那所谓的圈瑞，其实在这些订阅平台都是非常重要的。各位以后去看，如果对这种相关的公司，比如 Spotify 啊、Netflix 这样的公司，如果有兴趣的话，各位以后可以去注意这个圈瑞，就每次停提价提提高价格之后，他们圈瑞是多少？那比如说每次到提价到圈瑞如果小于五趴，那如果提升五趴，但是我圈瑞小于五趴，等于说是零点九五乘一点零五，那这个大于，只要这个数据是大于一点零的话，就是说我每次提价。之后导致我的 revenue 还是会增长的话，那这样子这个 business model 就会成功，就会就会成立。那这个呢，跟以前 SaaS 最以前的软体一套一套卖最大最大的区别，最大的好处是说，这个你的可预警性非常非常高，而且你对未来的 cash flow 对未来的现金流进来的这个可预测性是非常非常高，因为你可能公司层可能很早就会知道说，在建立在这个顾客。这个顾客的 base 上面，我过两年之后，我会准备提价多少？那我自己就是就会有个数据说，我知道我过去两年我提价多少时候，顾客流失率全 h 是多少？我就这样一算，我就可以很快去计算出我过两三年之后，我这个 b u s s i n e s model， 我过两三年我这个 revenue 我这个 sales 还是可以还是可以赚到多少？其实是完全可以估算。但以前的如果是软体软体一套一套卖，就有像是在拿去拿房子，你就像是。永庆房屋啊，什么什么房屋的力霸房屋，这些這些,这些的 sales， 你要一套一套的去跟人家去推销去卖这个房，你要一套一套去卖这个软体。即便你今天是甲骨文啊、Oracle 啊，你是 Microsoft 啊，你是这种 Adobe 这种那么大的软体，你不是像那种比较新兴的一些，比如说呃 Viva 啊什么一些比较新的。各位如果去查，房，正现在 SaaS 有一一票非常多的 SaaS 的软体服务的公司，那。现在比较新的，比如像甚至像 Workday 啊、Salesforce 啊 ，Workday 的代码是 WDAY， Salesforce 是 CRM， 这些已经过去五年，五年之前原本还是刚崛起的一些 SaaS company， 现在过去这这五年以上，他们基本上已经是快可以，已经快到那个老牌的那种老牌老大的位置，就 Oracle 跟 Adobe 这样的位置，所以你就可以知道 SaaS 这样的一个。东西会带起来非常的快，那就像我刚才讲，即便你是那种 Microsoft， 你是那么大的公司，如果你当你的东西还是建立在一套一套卖的时候，这个东西就是有不不可确定、不可预测性，然后都很有很高的不确定性，甚至很多时候都会受到呃经济的一些 cycle 的影响。所以我觉得这就是一个对现在的现在的为什么越来越多的不论是订阅平台还是软体服务，基本上都在转向所谓的订阅服务。来做他们，来做来做来作为他们的 business model。那我个人觉得呢，这是一个未来的趋势呢，也是一个很难去转翻，就是很难再转头了啦。因为这个东西基本上这些大巨头都已经 take advantage， 它其实只会大则恒大。就像我刚才讲的，呃，它的大。东西会越做越好，就因为你今天的平台越多，呃，你平台上面的使用用户越多，你数据 data 也就越多，那你就也可以去做现在大家喜欢要喜欢或者需要要用到的界面的一些的东西。就像你不知道为什么 Netflix 的东西，它的原创东西会做到大，目前的所有平台里面还是最好，因为它的平台数量上面的用户数还是最大的，那它还是可以做到是目前的呃取向，大家还是可以喜欢的东西还是。在 Netflix 还是做出来大家喜欢的东西啦。那当然是像 Spotify 啊这些东西，我还是再回到来讲搬家的例子。当你今天很依赖这个平台的时候，你会很不想要去去换那个平台。你想、哦，比如说你很多的下载的音乐要重新设定啊，要重新下载啊。比如说你从 Spotify 切换成 k b o x 或 Spotify 切换成其他音乐平台的话，你很多东西要重新下载。你会，你你之后可能会问说，比如说之前是缴一百块，现在缴一百一十块、一百零五块，你不会为了那五块钱、跟十块钱，每个月十块钱、五块钱去动这件事情，去换太多东西。那我讲哦，甚至只是这种我们个人平常在用的这种 YouTube、Spotify 这种东西而已哦。你想想，如果是那种大企业的一些软体，那都是几百万、几十万的合约在搞的。那几百万、几十万，如果是就像我刚才讲，一百块。升到一百零五块，升基本上只有五趴的话，五趴的提升一千万，基本上干一年，你提你一个大客户，基本上是多五十万的的 revenue。所以基本上呢，我个人觉得呢，一开始呢，消费者会很喜欢这样的 b u s i n e s s model。但我觉得未来未来呢，当消费者对这个 b u s i n e s s model 越来越依赖之后，会会变比较可怕啦，因为等于说，就像我刚才我之前有讲过，当我们对这些巨大的平台啊、巨大的巨头越来越依赖之后，越来越会。越陷越深啦、啊，以后等于说我们都会非常需要依赖他，那变相的来说，以后呢，只要他们有无限无限的 bargaining power， 他们想怎么提价？当然说，我当然目前来看，大这些企业目前都还是在合理范围去做提价。但我说，如果今天真的有人做到一个很大，或是有一些干，就是想钱想赚钱想疯了，或是真的直接变独裁，你知道富可敌国一家公司富可敌国的时候，他可能会做出什么样太多？可怕的事情，我们不知道，目前还没发生，但是我觉得很有可能会发生，所以这也是一个订阅服务的，一开始当然对消费者是好，但是我觉得目前来说，接下来五年会对这些大公司好，或者是对这些软体公司好，所以呢，我不知道未来会怎么样，不过我只能说，目前短期来说，这个趋势应该很难改变。那甚至呢，我觉得，呃，像我最近看到的，像游戏呢，像去年呢。呃，很大家引景期派的所谓的 cyberpunk。那我刚才讲，基本上像订阅这个东西，已经不止在串流啊，正是不止在这些软体，已经不局，不止局限于这些东西。那基本上游戏，基本上也在往这个，呃，这个这个方向走。你们可以看到，基本上现在越来越多的游戏都是可以跨平台去玩的，不像以前呢，比如说某些游戏只能在 PlayStation 上面玩，有些 Play 有些是东游戏只能在 Xbox 上面玩。那这个东西其实基本上很很愚蠢，因为如果你今天建立出来一个游戏，只为了只能在一个平台上面玩的话，那是不是同时你消你你等于说你丧失掉了那些不是在你平平台上面玩的人？比如说我今天推出那个游戏，如果只能在 PS 四上面玩的话，那 Xbox 的钱你就赚不到；那有 P 用玩 PC 平常喜欢玩桌上的游戏的人你也赚不到，平常喜欢玩手机游戏的人，你也赚不到。那你们可以像像去年呢？ Cyberpunk 虽然说现在被很很多人骂嘛，因为在 PC 或者是在很多平台上面都还有很多 bug 还没解决，但你们可看到，像这样的游戏基本上就是跨平台。那我觉得未来说游戏呢，会越来越来越往跨平台去做去走，因为在跨平台的时候，你你今天研发出一个游戏，你才不会有局限，你不能你不会说你只局限于说只能赚某个平台上面的钱，那甚至像以前。更老早以前也有所谓的 PlayStation 挂跟打 Xbox 挂，就 Xbox 跟 Play PS 4 PS 2 PS 3的人会去吵架说谁的平台比较好。我直接跟你讲，干以后呢，过去在三年、在五年之后，你根本不用吵，大家真的全世界一家亲。反正这些游戏上就要赚所有人的钱呐、啊，我就这样讲好了。所以以后呢，会看到越来越多的这样游戏是会基本上是跨平台去做的。那跨平台呢，你就会发现说，像。像这一次的 Cyberpunk， 因为我去朋友家 PS 玩，我觉得其实虽然有多 bug 啦，但我个人不是那种很很疯狂的游戏铁粉，然后是说游戏一定要怎么样怎么样怎么样的，所以我个人觉得说，其实还蛮有趣、蛮好玩的一个游戏。那你知道是怎么下载吗？呃。基本上呢，现在很多大部分的游戏呢，即就算你是 P S Play Station 的或者是 X box， 你已经不用再去呃实体店买光碟，但你还是可以去买光碟，当然是可以的。但你现在越来越多是，你可以像 App Store， 可以像手机的 App Store 一样，直接去 download， 你直接做付费，然后直接手机，然后直接电脑。呃，那个主机就帮你 download 下来，然后呢，甚至呢，我上次有看到，因为因为那个游戏 download 下来之后，一第一版它是很多 bug 嘛，然后第二次我再去玩的时候，他说啊，有些 bug 帮你修好了，但是你要先更新它，你更新的时候，它当然要花，比如说几十分钟。那你在更新的时候，你还记得吧？基本上这个就是一个 SAAS 的概概念，你不用去买实体片，你直接在 download 上，你只要在你有 PlayStation 的这个账号的时候。你下载你付过这个游戏之后，你去 download， 那之后呢，他去帮你 upgrade 的时候，你不用再去再去买一个新的 upgrade， 你之他这个东西，这个等于说他这个东西会一直帮你去 upgrade， 那这是游戏下目前的趋势，也在往这个 a s 方向走。那甚至呢，讲一个更远的东西啦，特斯拉的车子基本上就类似这种概念了。特斯拉其实你买他的车子，你买他的车子的时候。基本上，其他那台车最核心、最重要的东西就是它那台电脑。它那台电脑里面，但那台电脑它是可以连线的。它它其实是一个，它是有在跟特斯拉的云端去做一个一一直在做、一直在做、一直在一直在做服务的、一直在做交流的。那今天比如说特斯拉的系统需要更新的时候，你今天是只要 pull back， 就是你只要在 pull over， 在一个路边先停靠，那20分钟、30分钟让那个软体去做更新。那更新完之后它，它的、它的、它的、它的软体就会帮你把它的电脑里面就会帮你更新到更新的、更新的一个 system。那比如说，呃，可能可以连音乐啊，以前可能不能连音乐，现在可以连音乐。然后现在可能比如说，哦 ，Google m a p 帮你更新到一个更、更、更 accurate 更、更更精确的一些东西上面。所以基本上呢，特斯拉的车子目前呢，所谓叫做 software car、software card， 基本上就是在做这件事情。那以后呢，基本上。我是前几天看到那个上个月吧，好像是 Nvidia， 就是辉达那家那个那个公司的老板，呃，黄仁勋，呃 j i m s o n 旷， Huang, 他其实也是台湾人，不过很早也是去美国。他就在讲说，未来的车子呢，你买车子的那一瞬间，其实最便宜的时候，因为你在后面呢，他的软体电脑会越会会越更新的越来越越高阶，所以你的电脑，你以后买车子其实不是买车子啊，你等于说买一台行动电脑了啦，这样讲好了。然后，所以基本上，以后买车子的时候，那些硬体其实很不重要，重点是你那个软体会不断不断自动更新了。那 again， 这个想法其实非常像我刚才所说的，这些 A.S. 基本上它你买一个软体，它会定期定期帮你更新。那这样的好处是什么？好处是很多时候你你的车子以后只要去检查硬体啦，那很多软点东西你不用再去做更新，你不用再去做很多的很麻烦的东西啦。那但是我觉得车子的东西呢，就稍微太远了一点。不过我觉得未来很有可能发生这件事情。那目前我们看到是游戏跟很多的串流平台都已经在往订阅服务方面走了。那反正呢，今天就是跟各位分享所谓的现在一个一个新的一个 B C 十 o t 新的一个商业模式的趋势。那我相信未来会有很多很多东西都会往订阅服务方面走，不论是报纸或者是什么，反正所有很多串流的东西呢，基本上都可以往呃订阅方式。或者订阅模式走，那我相信，呃，各位呢也有机会再从这些东西里面去找到一些投资机会啊，或者是学习一些新的东西，新新的商业模式，好吧 ？Anyways， 我要去享受我最后最后的他妈不到半天的假期。那各位呢，再次跟各各位新年快乐！那希望在接下来这个礼拜开春的时候，大家都有个新的一个好的工作开始。OK， 新年快乐，各位，拜拜。